Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, el que te formó. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mía. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos preciosa y digna de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Ustedes son mis testigos, son mis siervas escogidas para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado. Yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, y yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos, yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿Acaso no lo has visto? Gracias, Pastor Edwin. Gracias, Pastora Maribel, por la oportunidad de estar aquí en, en esta casa que ya, ya tomé como mi casa. <ríe> y siento en familia y por esto no estoy intimidada de practicar mi portuñol. <ríe> Pero, por favor, perdónenme los errores y... Solamente alégrense conmigo por la valentía que tengo en Dios. <risa> Gloria al Señor. Soy Ana Paula desde Brasil y ha sido un gran honor estar en esta casa todo este fin de, fin de semana. Y estábamos con una conferencia de mujeres maravillosa. ¿Cuántas aquí estaban? Gloria a Dios desde viernes y ayer sábado. Algo nuevo pasó en nuestra vida, empezado en nuestra vida y creo que muchos esposos pueden testificar que recibieron una mujer con espíritu renovado. Amén. <ríe> Aleluya. Y por esto yo estaba pensando y orando y buscando una palabra para esta mañana y lo que vino a mi corazón es un personaje femenino de las escrituras para que Meditemos, inspirémonos en su historia en la Biblia. Te invito a abrir su Biblia en el libro de Esther, el capítulo 2. Nos habla de esta mujer, de esta joven, una joven muy interesante. Y aquí, en el capítulo 2, leemos cómo... Esther era. El versículo 5 dice, En la ciudadela de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Kis, 
uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadassah, Hadassah. Esta joven conocida también como Esther A quien había criado porque era huérfana de padre y madre Tenía una figura atractiva y era muy hermosa Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija Padre, aquí está tu palabra Mimo que no vemos tu nombre de Dios En todo el libro de Esther podemos mirar contemplar tu mano invisible en todos los detalles de esta historia. Habla con nosotros, revélanos algo nuevo esta mañana. Padre, te damos gracias. Dependo de ti en esta lengua y para, para predicar tu mensaje. Entonces creo que lo harás en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el contexto? El rey Azuero era el rey más poderoso de aquel tiempo. Su imperio, el imperio persa, era el más grande de todos. Iba desde India hasta Etiopía, partes de Europa, todo Medio Oriente y partes de Asia. Y él necesitaba una nueva reina. Por esto, un concurso de belleza empezó. Y las más bellas doncelas de todo reino fueron reunidas en la capital, Susa. Pero imagínate cuántas eran las bellas doncelas. Habían 127 provincias en el reino. Entonces eran muchas, quizás 5 de cada, 10 de cada. <ríe> Creo que más que esto. Y en la capital, Susa, muchas, muchas doncelas bonitas ahí estaban. Pero una, que es la, el personaje principal, Esther, nos llama la atención. Porque aquí está escrito que ella creció con muchas marcas para destruir su identidad, destruir su identidad. Y también con nosotros esto se pasa. Desde niña, ella ha experimentado preconcepto porque venía de una familia, de una familia de origen que eran de exilados. No solamente inmigrantes ex extranjeros, que ya es una posición difícil. Lo sabemos, ¿no? ¿eh? <risa> Aquí estamos. Y muchos de nosotros hemos experimentado preconcepto, inferioridad. Pero ellos eran más que esto. ¿Cómo se dice el tatarabuelo? Bisabuelo. Antes, tatarabuelo de Esther llegó ahí como un esclavo. Llegó ahí a fuerza. No quería ahí estar. Creo que nosotros viajamos a los Estados Unidos, tal vez tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, viajaron por libre opción, tal vez por una necesidad, pero aquí vinieron de libre voluntad. Pero los ancestrales de Esther llegaron ahí a fuerza. Y aquí leemos 
En Esther, el capítulo 2, uh, 10, que Mar Mardoqueo, su tío, dice a ella que no debía hablar con nadie sobre su origen. Entonces era un secreto porque esto, esta información podía traer como daño a su reputación. ¿Comprende qué difícil? Y no solamente esto, la vergüenza, la inferioridad, la inseguridad con que convivía, con que creció por ser de este pueblo, el miedo, la, el rechazo que ha experimentado toda su vida, era una marca y además de esto, era una huérfana. ¡Wow! Como leemos, no tenían su mamá ni su papá. Y las marcas de un huérfano, ¿qué son? Abandono, rechazo, inseguridad, miedo, inferioridad. También el sentimiento de estar solo. ¿Cómo se dice? Solidad. Soledad. La ausencia de protección, de provisión, de afirmación. Todos estos sentimientos eran parte del inconsciente de Esther. Era así que se miraba, era así que se veía en el espejo. Cuando se veía cada mañana, esta era la falsa o destruida identidad, distorcida identidad de la niña Esther. ¿Pero qué pasó? Leemos la buena noticia que su tío, su primo, Mardoqueo, le adoptó. Esto está lindo porque la figura del Espíritu Santo se muestra aquí en este hombre que no dejó esta niña sola, no dejó esta niña abandonada, sin cuidado, sin, sin protección, sin consejería, sin alguien que estaba ahí por ella. Y no sé qué ha pasado en tu vida, cuáles marcas el mundo, la vida, las calamidades dejaron en tu alma. Cómo te miras cada día cuando despiertas, te, te miras en el espejo, te preparas para un día de estudio, de trabajo, en la casa. Cómo te ves, quién eres para ti mismo. Cómo está tu identidad, quebrada, destruida, distorcida o eres una persona sana, completa, como el diseño original de Dios para ti. ¿Crees en mentiras del abandono? ¿Crees en mentiras de rechazo? ¿Crees en mentiras que dijeron a ti, tal vez desde niña, o tal vez en un momento traumático de tu vida? ¿Cómo te ves? El espíritu de adopción encontrado Esther y encontrado a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque aquí está escrito en Juan 14, vamos a leer, versos 16 y 18. Nos dice que el Señor Jesús nos ha enviado un abogado para ayudarnos 
que estaría con nosotros para siempre, que nos acompañe siempre. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Aleluya. Amén. Nosotros conocemos este Espíritu que está no solamente con nosotros, pero en nosotros todo el tiempo. Entonces, es necesario un cambio de mente. Si hasta hoy te miras en el espejo como un huérfano, como una huérfana, solo en la vida, sin nadie que te defenda, que provea para ti, hoy en delante, toma la decisión de creer la palabra de Dios. El Espíritu que está dentro de ti es el Espíritu de adopción. Leemos en Gálatas 4, 4 a 6, vamos a leer, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Un momentito, mira qué lindo esto. En el tiempo perfecto, Dios envió a su hijo. Dios tenía un hijo, solamente uno, el primogénito que se tornado. Porque cuando Jesús vino, él era el único. Pero cuando resucitó de entre los muertos, ¿qué pasó? Todos nosotros fuimos adeñados a la familia. Él es primogénito entre muchos hermanos. Él nacido de una mujer, nacido bajo la ley para identificarse con nosotros, para que pudiera tener la autoridad de traernos al Padre Celestial. Tremendo, ¿ah? ¿eh? para rescatar los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¡Ja! Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Puedes levantar tus manos y clamar, Abba Padre. Abba Padre. Este espíritu, Dentro de nosotros clama Abba Padre. Hay un clamor, hay un grito dentro de nosotros por el Padre Celestial. Y Abba es una palabra de origen aramaica, que era la lengua que Jesucristo hablaba. El más uh, original de hebreo. Y significaba una palabra, una expresión de intimidad con el Padre. No era un Padre distante, Oh, gran papá. No, papito, papito. O en portugués, papay, papayzinho, papayzinho. Entonces, es este nivel de relación, de intimidad, que el Espíritu Santo clama dentro de ti, que tengas con Dios. Mira el cambio que necesitamos tener esfuérzate para creer en la palabra, recíbela, amén, amén. Leemos también en Salmos 27, 10, 10, para algunos que aquí piensen, ah, creo que no tengo estas marcas en mi vida porque tengo un buen papá terreno, una buena mamá terrena, 
soy cercado de amor. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa? No hay un padre terreno perfecto. Intentamos el máximo, pero todavía necesitamos ser llenos del amor de Papá Celestial. Porque sin duda, un día vamos a decepcionarnos con nuestro papá terreno, con nuestra mamá terrena. Y aquí está escrito, Salmo 27, 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Si hay alguna herida, se te faltó una palabra de ánimo, si te faltó algo en tu papá terreno, Ah, recibe de Dios recibe de la parte de Dios porque Él sí todo tiene para nosotros amén, pero también me encanta cuando dice que si una madre una madre que amamenta se olvide de su hijo todavía el Señor Jehová nunca se olvidará de nosotros, esto es imposible ¿Cómo puede ¿Cómo puede una madre olvidarse de hijo que amamenta es imposible, el Señor dice, mismo que algo imposible pase en tu vida. Si te falta el amor de una madre, si te falta el cuidado de un padre, yo todavía no me olvidaré de ti. Amén. Levanta tus manos y agradezca al Padre Celestial y recibe su amor. Oh, recibimos más. Mira, número uno. Si estás a escribir, Esther fue restaurada en su identidad. Amén. En su identidad. No era más una huérfana. No era más una huérfana. No más. Huérfanos, no más. Entonces, todas las características de huérfandad no los pertenecen más. Amén. Uh. Tienen una identidad restaurada por el espíritu de adopción. No más timidez, no más temor, no más uh, solitud, rechazo, soledad, perdón. Soledad o rechazo, no más. Amén. Y en segundo lugar, la identidad restaurada lleva a favor y gracia. ¡Wow! Cuando uno experimenta esta restauración en la identidad de hijos y hijas de Dios, de princesas y príncipes de Dios, que es el rey de todo el universo. ¿Cómo camina este? ¿Cómo camina? En favor y gracia. Es lo que pasó en la vida de Esther. Ella fue escogida de entre las más lindas de su provincia. Ya es favor, ¿sí? porque había muchísimas doncellas lindas. Ella fue llevada al mejor lugar del harén para la preparación. Mira, está escrito aquí en Esther 2, 9, que ella encontró favor delante de Gai, que era el responsable por las doncellas. Aquí está escrito, y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Ganó su simpatía. 
mira a persona a tu lado y di a él, qué simpático eres, qué simpática. Wow, ¿sabe qué es esto? Es cuando alguien llega en un lugar y todos le gustan. Todos le gustan. Esto es favor. Esto es gracia. Y Esther recibió el mejor tratamiento de belleza que había en todo el reino. Yo profetizo que estás adentrando un nuevo nivel de identidad y de favor y gracia. Que vas a recibir el mejor de esta tierra. Vas a recibir el mejor, el mejor de los estudios que están disponibles. En las mejores escuelas, en las mejores universidades, en las mejores, en, le, en las mejores de esta tierra. Mira, no pienses más como huérfano, pero crea en la promesa de que el mejor está por venir en tu vida. Amén. Y aquí está, de preparación fue el mejor, pero también fue escogida por el rey. Esther 2, 17 nos dice que ella encontró favor. Al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres. Y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras. Mira, más que todas las otras, más que todos los otros. Yo profetizo que tendrás el favor, la gracia, la simpatía, más que todos los otros en tu escuela, más que todos los otros en tu trabajo. Serás pon, ah, ponido, se dice, en puesto, gracias. Serás puesto en el más alto lugar de honor donde quiera que vas. Amén. Tal vez estás a pensar, oh, esto no es para mí una identidad a ser restaurada. Esto es que está pasando. Si escuchaste estas palabras proféticas y no las creíste, es porque todavía necesitas sanidad. Restauración. Voy a repetirlas y recibelas por fe. No porque lo sientes, pero porque crees. Amén. Vas a recibir gracia y favor y serás por... Pon, puesto en los más altos niveles de autoridad, en los más altos niveles de honra en tu trabajo, en tu escuela en la sociedad, serás escogido más que los otros más que las otras mira, esto es para hijos y hijas, para príncipes y princesas de Dios en la tierra y muchas veces tenemos una mentalidad de esclavitud, una mentalidad de huerfandad porque ahí está en, en ¿cómo se dice? Revelation, Apocalipsis, que reinamos sobre la tierra. Sí, el Cordero ha recibido gente de todas las naciones, de todas las etnias y reinan sobre la tierra. Así somos reyes y sacerdotes, pero muchos hijos y hijas de Dios no han creído estas promesas no solamente el rey pero todos miraban a Esther con favor y gracia y Esther 5, 12, 3 aquí ya está cuando el rey la recibió en su presencia sin que fuera invitada ella desafió los protocolos ¿sí? 
porque creía que habría favor y gracia para ella. ¡Ah! ¡Wow! Mira lo que está escrito. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro. ¡Wow! Esto significa que ella estaba aceptada en la presencia del rey. Y el próximo verso, mire qué dice. El rey le preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aún cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. ¡Aleluya! Esto es favor y gracia. Yo me acuerdo algo muy simple, pero voy a compartir con ustedes. Ya tengo pruebas de favor y gracia en mi vida en tantos niveles. Fui escogida como uno de los personajes más relevantes de la historia de mi país. De entre los 100 electos por el pueblo, yo era el número 99, pero ahí estaba. Pero quiero decirles algo más simple, ¿ok? No, no algo tan grandioso que es maravilloso y así también pasará contigo en tu carrera, en tus dones, en tus talentos, en tu profesión, en tu familia, en tu reputación, en el nombre de Jesús. Pero algo pequeñito para que mires qué significa favor. Favor. Cuando mi familia y mi esposo mis hijos, mi esposo y mis suegros, mis cuñados, todos juntos con los primos, viajamos, vacaciones, ellos siempre me envían adelante de ellos. A adentrar los res restaurantes y a pedir las mesas. ¿Por qué? Llegamos como con casi 20 personas, muchos niños y niñas con muchos ruidos. Y hace algún tiempo, todas las veces que otros de ellos entraban en el restaurante y pedían mesas, le decían no. Salían y decían en la calle, oh, no hay lugar para nosotros, no hay lugar, tenemos que esperar casi una hora, vamos a otro restaurante, cosas así. Y veces a postres yo les dice, un momentito, volví adentro, les preguntaba, hola, ¿hay una mesa para 20 personas? Sí, te prometo, es verdad, hay favor en mi vida y libero este favor sobre tu vida, más que sobre los otros, más que sobre las otras, hay favor de Dios sobre ti, donde nadie lo puede, tú lo podrás. Recíbelo por fe. Amén. Aleluya. Mira, una identidad restaurada, número tres, conduce al propósito. No a un propósito, a él, a el propósito. ¿Te gusta, pastor? Porque ayer yo posté en las redes sociales alguna palabrita que... Ah, me encantaron en tu pastor. Vamos a aplaudir a Pastor Edwin. Gloria a Dios por la enseñanza en esta casa. Amén. Identidad, libertad, 
propósito. Amén, aquí estoy a confirmar esto, porque es el mismo espíritu. Entonces, una identidad restaurada conduce a favor y gracia y a el propósito. Porque Esther llegó en esta posición y ahí estaba a disfrutar. Esther estaba a disfrutar riqueza. Quería tener más tiempo, quizás escribiré un libro para decir cómo a la actitud de simplicidad de Esther, de no tener ganas de la riqueza del rey, llamó la atención del rey, tú puedes leer esto, pero ahora ella, ella podía disfrutar toda la provisión, todo de mejor que había en el reino, era de ella, sí, le pertenecía como su reina. Y ahí estaba a disfrutar cuando escuchó del gran afronta y afrenta, wow, ahí a veces me perco con los V y es que necesito poner en mi portuñol. Las afrentas que estaban a pasar contra el pueblo de Dios, el pueblo judío, su pueblo. Y ¿sabe qué pasó? Su, su tío, su pai, Mardoqueo, llega a ella y le dice, en Esther 4, 14, hace 16, una de las frases más importantes para mí, aquí está, quizás, ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Quizás no has llegado al trono precisamente. Quizás tus tatarabuelos sufrieron como esclavos, fueron traídos de Jerusalén y todo lo que pasaron fue para que tus bisabuelos aquí nacieran y tus abuelos y tus padres y ellos murieron y tu tío te ha criado y tú has experimentado favor y gracia todo este tiempo para llegar a este punto todo sufrimiento todo el dolor no solamente de tu vida pero de tus antepasados han ponido tu vida en este lugar hoy comprende nada en tu vida se va a desperdiciar cuando te, te encuentras en el propósito vas a comprender todo lo que te ha pasado todo lo que te ha ocurrido todo el dolor no solamente tu dolor pero el dolor de tus antepasados porque somos la punta de una lanza no estamos aquí solitos no llegamos aquí solitos hay una historia de bendición, de maldición, hay una historia. Pero todo, como se dice en español, coopera para ayuda, para el cumplimiento del propósito. Todo. Amén. Y Esther ahí estaba con un desafío. ¿Será que continúe a disfrutar, a mantener en secreto quién soy, dónde vine? ¿De dónde está mi origen? Porque ahora Mardoqueo le dice, oh, mira, libramiento, liberación vendrá. Si no por ti, por alguien. Pero no perca la oportunidad de cumplir tu propósito. ¡Ja! Y Esther estaba en riesgo de morir porque adentrar en la presencia del rey sin ser invitada era un riesgo muy grande. Ya sabemos que ella recibió el favor del rey. 
pero ella tomó, tomó una decisión. El último verso que leo es el 16, dice, si perezco, que perezca. Y yo te pregunto, ¿tienes una causa que estás dispuesto a morir por ella? Esto es tu propósito. ¿Tienes una causa para vivir por ella? Quizás morir por ella. Esto es tu propósito. Que está alineándose en tu vida para que todos tus dones, talentos, toda la gracia y el favor de Dios en tu vida vengan a valer para esto. ¿Qué es que bate en tu corazón? Vivo por esto. Si necesario, mu muero, muero por esto. Dios tiene un propósito para tu vida. Si no has encontrado este propósito, búscalo. Búscalo. Esther cumplió su propósito. Y así también profetizo que tú cumplirás tu propósito. Amén. Póngate de pie, por favor. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, el que te formó. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mía. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo y eres ante mis ojos preciosa y digna de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Ustedes son mis testigos, son mis siervas escogidas para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios ni habrá ninguno después de mí. Yo, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado salvado y proclamado, yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, y yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos, yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿Acaso no lo has visto?